0: bienvenido bienvenida estás escuchando pura vida este es el episodio número 3 yo soy Viviana coach de vida y practitioner en programación neurolingüística te invito a que te quedes a escuchar el podcast de hoy porque tendré una invitada muy especial sin más comenzamos en los últimos años las diferentes disciplinas alternativas han sido de mucha ayuda para personas con diferentes malestares el tema de hoy es la reflexología y para hablar de ello está compartiendo este espacio de pura vida Soledad Altaves, ella es terapéutica en reflexología podal holística y con enfoque clínico Te doy la bienvenida Sole, gracias por aceptar la invitación y regalarnos este momento de salud ¿Cómo estás?
1: Hola, buen mediodía para todos ustedes desde Argentina. Un gusto, Vivi, que me, me hayas convocado para tu espacio.
0: Gracias, el gusto es para nosotros. Contame, Soledad, ¿qué es la reflexología?
1: Bueno, eh, reflexología es una terapia complementaria eh, que lo que ayuda específicamente es a tratar los tres niveles del organismo, desde nuestro interior para eh, nuestro cuerpo. Lo que bien se dice es que cuando a veces tenemos eh, enfermo en el interior suelen aparecer diversas dolencias y nuestro cuerpo lo, lo representa, ¿no es cierto? Por eso la reflexología, de la palabra reflexólogo, o sea, es un, una terapia refleja. Eh, en los puntos de los pies están reflejados todos nuestros organismos. Eh, o sea, quien viene a una sesión de refletología lo hace eh, pensando en buscar un alivio a una determinada situación. Entonces lo que nosotros hacemos es una función, sobre esos puntos, eh, hacemos una, una eh, mirada desde la parte holística y también desde la parte crítica. depende lo que el paciente venga eh, nosotros le aplicamos un tratamiento, entonces lo que quiere decir la reflexología es que mediante la aplicación de fusión en algunos puntos del pie, logramos liberar eh, nuestro organismo.
0: Excelente, excelente, súper interesante y ¿cuáles son los beneficios de, para la persona el ir a tu consultorio y tomar una sesión de reflexología?
1: Bueno, lo primero que hacemos es tener una pequeña charlita eh, para ver eh, por qué un paciente recurre a, a una terapia complementaria y nosotros le brindamos eh, los pros y los contras. Eh, no todos pueden realizar reflexología. Entonces, los beneficios que generalmente uno encuentra es bajar los niveles de estrés, eh, las ansiedades, los miedos. Y también a veces concurren por dolores de cabeza, dolores musculares, del cuerpo. Lo que nosotros hacemos es eh, tratar de brindarle una relajación. ¿sí? Eh, en algunos casos aplicamos tratamientos específicos, depende de la patología. El reflexo no, eh, no eh, realiza una cura. Nosotros lo que hacemos es un complemento a la medicina eh, convencional, ¿no es cierto? Esto es, eh, o sea, el tratamiento que nosotros apliquemos no supera el que el médico le da. Nosotros es un complemento, brindándole a, estas, a estos pacientes una relajación, eh, bajar los niveles de estrés y por lo que general se mantienen también es por las angustias. Entonces el paciente, luego en la sesión de, reflex de reflexología, puede tener un desborde emocional. ¿Por qué? Porque al trabajar dentro de uno de los puntos del pie, el plexo solar, que es el centro de nuestras emociones, el paciente tiene un desborde emocional que puede estar llanto, puede estar sueño, pero siempre tratando de buscar un alivio, un alivio hacia el ritmo
0: de la persona. ¡Wow! Y sabes qué? Me quedo con eso, algo importante que dijiste, que es que es una terapia complementaria y que no supera el diagnóstico del médico, ¿verdad? Porque por ahí muchas personas dicen... Oh, bueno, voy acá, eh, me hago una sesión de reflexología y evito ir al médico. Pero bueno, como dijiste, es una terapia complementaria y que no supera a un diagnóstico del médico. Así que quien esté escuchando, vaya al médico, pero la reflexología puede ayudarle también. Y Contame Sole, las personas que acuden a tu consultorio mayormente, ¿cuál es el motivo por el que van?
1: Mira, principalmente eh, son por estrés, porque vienen de una situación eh, personal con problemas no resueltos, que, que, que vuelven tu mente, tu cuerpo lo convierten en enfermedad, que he dicho, ¿no es cierto? entonces hay personas que vienen de, de Rosario que trabajan en Argentina que eh, tienen mucho, mucho en su cabeza eh, entonces a veces eso eh, es como que buscan un, un descansito entonces lo que uno encuentra en una, reflex una reflexología es esto eh, una relajación es un masaje de pies eh, convencional que lo que hace es alinearnos ese es el equilibrio que tenemos en el organismo. También recurren por dolencias, personas que visto tienen una patología en el pie. Eh, ya te digo, siempre y cuando el paciente en ese tipo de patologías consulte primero con un profesional médico. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, vienen, como una paciente vino una vez, con una placa radiográfica, lo, lo miramos, lo observamos, lo tratamos y probamos. En un de reflexología para que un tratamiento dé resultado, recomendamos de 4 a 5 sesiones. Después de la quinta sesión, el paciente empieza a notar un cambio en su vida. Algunos lo hacen en la primera sesión, pero para todos no es el mismo tiempo. Eh, o sea, para mí puede ser una sesión ya me siento un poquito bien, para otros demora más. ¿Pero por qué? Por el de nuestro organismo. Y ya te digo, tengo pacientes desde niños, embarazadas, adultos mayores, pero en son personas que tienen un ritmo de vida agitado.
0: Ajá, y justamente me das pie para la pregunta que, que tenía en mente y era ¿eh, ¿Quiénes acuden a tu consultorio? ¿Todo el mundo puede hacerlo? ¿Hay algunas restricciones? Contame.
1: Bueno, sí, eh, no todos pueden hacer reflexología. Eh, por ejemplo, en una chica, en una persona que esté transitando sus primeros meses de embarazo, no es recomendable eh, realizar eh, reflexología. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre otro ser humano que está creciendo en nuestro interior. Entonces, en la reflexología no podemos hacer ni sedación ni estimulación. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con la mamá, estamos eh, con la otra vida que se está gestando en nuestro interior. Entonces, eh, después del sexo de embarazo, recién eh, una persona puede tomar eh, sesiones de reflexología. Las personas diabéticas tampoco pueden, los que tienen presión alta, eh, se toman algunas precauciones para hacerse reflexología y lo que hace es eh, que busca un tratamiento no específico en histopunción, sino más bien basado en relajación. Por eso, depende de cada uno de los pacientes y la patología que resulta. Eh, también hay muchas personas que dicen en los adultos mayores, sí, después de cierta edad no puede hacer respeto. Una persona normal, la sesión dura entre 40 a 45 minutos y la día llega a una hora. ¿Por qué? Porque hay un, eh, una confianza, eh, una charla, que también juega mucho la psicología, porque es como que el paciente lo que hace es brindarse y abrirse a la situación por lo antirotráfico. Y los adultos mayores, en cambio, una persona de 70 años, puede recibir reflexología, pero con un mínimo de tiempo. Eh, por ejemplo, 10 minutos en cada pie. No puedo hacer más de eso, igual que en una criatura. En un paciente hasta 14 años, la reflexología se hace 10 minutos en cada Estas son básicamente, obviamente también, la parte de bioseguridad en los pies. Pacientes con hongos, con estemas, con úlceras, no puede realizar reflexión.
0: Ajá, interesante. O sea que los adultos mayores de 70, el límite de tiempo de una sesión es menor a una persona común, digamos. Y las embarazadas exactamente, tampoco exactamente. porque, bueno, con otro bebé gestándose no se puede aplicar la, la reflexología. Y en este en este momento que todos estamos viviendo, en, el, en la pandemia que ya nos ha tomado a todos, la gente aún quiere ir a una sesión de reflexología. ¿Qué está sucediendo ahora en tu consultorio?
1: Bueno, en estos momentos somos uno de los rubros eh, de los cuales estamos más eh, porque es de contacto directo eh, entonces lo que nosotros hacemos es tener los consultorios cerrados no se está atendiendo desde que comenzó esto en argentina comenzó eh, en marzo y supuestamente por lo que el gobierno dio, seguiría hasta el 10 de mayo eh, entonces sería uno de los últimos rubros eh, Sí por los llamados telefónicos de mis pacientes están todos con un estrés emocional, con el entierro, eh, como quien dice, el estar eh, en esa quietud, eh, la mente va mucho más allá, consume cosas que no deberíamos informáticamente porque nos pasa mal, nos preocupa. Eh, entonces lo que generamos es eso en nuestro interior. Captar todo eso malo, no tenemos tiempo para lo bueno. Entonces empezaron los ataques de pánico, de ansiedad, los niveles de estrés porque se les está dando mucha tarea a los chicos en su escuela, madres desbordadas, docentes, comerciantes, que son generalmente los que hoy por hoy me están escribiendo eh, para pedirme que apenas eh, pueda abrir el consultorio los tenga en cuenta. Lo que yo he charlado, eh, presentando un protocolo para mi consultorio, fue de en la posibilidad que se me dejara eh, empezar a trabajar. Eh, es con todos los recaudos que el gobierno eh, eh, requiere, ¿no es cierto? Lo que sería la limpieza, la desinfección de media hora cada, por cada paciente, los cubrecamillas descartables, el jabón, el agua y jabón, los tapabocas, eh, o sea, lo que básicamente conocemos, eh, que son los, los que estamos informando para, para atravesar esta situación. La verdad que esto nos tomó de sorpresa a todos, y bueno, hay que transitarlo, transitarlo eh, yo creo que sí, depende cómo lo miremos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora no veo una, una salida para nosotros todavía. Sí, cuando esto pase vamos a tener mucho trabajo. No
0: no lo dudo. Eh, supongo, creo yo, que tal vez eh, hay personas que son tu, tus clientes, tus pacientes y... Por ahí te llaman y te preguntan, ¿hay algo que pueda hacer para sentirme un poco mejor? Estoy estresada, eh, me siento como agobiada porque eh, el encierro, ¿no? No todos toman el encierro como de la misma manera. Entonces hay alguien que te, que te llama y te dice, ¿puedo hacer algo para no sentir este estrés? Y le das algunas indicaciones.
1: Bueno, sí, con respecto a eso me ha pasado lo que a partir de esta propuesta de, de un par de pacientes lo que hice fue la semana pasada grabar un pequeño micro de 10 minutos indicándoles una secuencia corta de automasaje de pie y esta semana lo hice con un automasaje de mano. Y la verdad es que los resultados fueron muy bueno porque las chicas me han contado, que la han hecho en su casa, eh, a la noche, después del baño, antes de irse a acostar, eh, se han tomado ese minutito de decir, wow, son 10 minutos, 15 minutos para mí, me siento y me pongo la musiquita, me tomo el tiempo dedicado para mí. Entonces yo lo que le he indicado son secuencias cortas que se pueden realizar en la casa. Eh, eh, ya te digo, esta semana tengo pensado hacer una también de retintología facial de masaje en la cabeza todo justamente para afluir todo este tipo de tensiones que genera obviamente todo un peso muy grande, la famosa mochila que nosotros decimos es lo que venimos cargando es lo que nos produce todo este tipo de ansiedades hasta una, hasta una situación desconocida entonces bueno, estaba
0: bien
1: de, de ir viendo, de, de hacer esos
0: con tips para que les pueda ir ayudando hasta que salgamos de esta situación. Excelente, sí, excelente. No cabe duda de que seguramente tus videos y tus eh, indicaciones son de mucho alivio para aquellas personas que no están pasándola muy bien en este momento. Y en cuanto a la reflexología a las sesiones, eh, ¿tiene algunas eh, indicaciones secundarias? tratamiento o, o no? Sí,
1: sí, uno cuando después que realiza la sesión de reflexología dura entre lo que habíamos hablado, ¿Sí? entre 40 y 45 ah. minutos, sí. eso va a depender mucho del paciente y sí, pueden pasar las siguientes cosas, eh, como trabajamos todo nuestro organismo, se produce una relajación, entonces vamos a tener sueño vamos a dormir, por ahí es eh, normal si vamos al baño. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro drena. O sea, eh, tiene que salir, como quien dice. Exacto. Entonces, generalmente son estas cosas. Básicamente, es estado de sueño y no hay otra contra, ahí, o sea, otra cosa, Simplemente ese tipo de cosas. Es lo que pueden notar. Si ya el paciente tiene otros síntomas, no. No corresponde a por eso se hace una evaluación del paciente cuando se presenta al consultorio para ver qué otro tipo de patologías tiene, se evalúa si puede recibir una sesión, un tratamiento de respecto Depende depende cada paciente. Pero básicamente es eso, les da mucho sueño, eh, duermen profundamente, eh, que hay muchas personas que sufren de insomnio. Entonces, lo que hace esta terapia también es una de las cosas es ayudarlos a relajar, claro, que a veces no. Esta situación que se está viviendo es lo que por ahí uno necesita sentirse bien desde el interior para poder después contener a muchas personas, a las mamás, contener a sus hijos, a sus esposos, al que tiene que salir a trabajar, al que tiene que volver. Se está viviendo de una forma que no estamos dando para Entonces, bueno, va a haber mucho trabajo.
0: Esta, ¿Esta terapia que vos haces es solamente en los pies o en algún otro lugar del cuerpo? Bueno,
1: la reflexología holística y clínica. La reflexología holística, ¿por qué? Hablamos de un todo, o sea, cuerpo, mente y espíritu. Entonces se trabaja todo el cuerpo y la reflexología es la terapia que está tomando más auge en este momento. Y se puede realizar en las manos, en el rostro y en la cabeza y ah perdón en las orejas también eh, porque en todos estos eh, pun tenemos puntos puntos reflejo de nuestro organismo cada punto reflejo eh, es un órgano en particular por ejemplo este que yo te estaba nombrando el texto solar se encuentra de los dedos del pie eh, sí. bajando un poquito este, como en la parte del arquito uh -huh. un punto que está muy conectado que es donde pasa, nosotros decimos que el corazón, ¿por qué? Porque pasan todas las emociones. Y en el dedo gordo, del pie o de la mano, y en la puntita tenemos el cerebro. Si vos vivís y querés hacer un mapa ¿no? pequeñito, tenemos cabeza, un montón, con movimientos circulares siempre en contra de las agujas del reloj. Y, y bueno, y en las orejas lo mismo, eh, siempre se utilizan mapas mapas de la, del órgano donde están los pies, eh, donde está marcado cada órgano, la origen donde está marcado cada órgano eh, también eh, trabajamos por sistema el sistema linfático, el sistema endócrino y el sistema muscular así como también las articulaciones eh, si vos me preguntás por ejemplo, ¿sirve la reflexología para tratar un um, tratamiento de una persona que tiene cáncer? bueno, yo te digo sí es, eh, ¿sirve como para acompañar a una persona que está padeciendo esta enfermedad. ¿Cómo la acompaño? Mediante relajación. Y aplicando en su pie algunas, eh, algunos puntos de relajación. Eh, ¿Por qué te hablo de los pies? Porque es la reflexología podal la que más, más efectos buenos tiene. Las otras tienen unos efectos, pero no son tan... Eh, a ver, se notan, pero no tanto. Son más eficaces los del pie Los puntos que se encuentran en elfios, Porque hay una
0: conexión directa Sí, sí, ya lo creo eh, Me hablabas antes De que son entre 4 a 5 sesiones eh, ¿Qué sucede si la persona Quiere seguir tomando sesiones Aunque se sienta mejor? ¿Puede hacerlo o no es necesario? Bueno A ver si Vamos
1: a hacer comerciales Yo te digo vení todas las semanas uh -huh. Ahora y voy a lo que por ética profesional corresponde yo voy evaluando después de la cuarta quinta sesión o sea yo recomiendo esto la primer, las primeras semanas una sesión todas las semanas durante cuatro semanas después de la cuarta evalúo y te puedo dar a 15 días y después una vez al mes una vez que concluiste las seis sesiones te puedo decir bueno venite una vez al mes una vez cada dos meses cuando vos lo siembra, ¿por qué te voy a engañar?
0: Y decirte, no, tienes que seguir, seguir, no, porque eh, el, no, es, no es ético, no es ético. No es claro, ético. claro. ¿Vas? Y, es ético. Y además en tus, en tus sesiones de reflexología, ¿usás algún otro tipo de terapia? Por ejemplo, conozco personas que utilizan lo que es aromas, algún... Música de relajación, ¿tenés algún complemento en esa, en esa terapia o, o solamente es o sea, a lo que vas?
1: No, sí, sí. lo que yo hago, los masajes los realizo con cremas y hasta ahí, utilizando juice. <risa> eh, o sea, Liz y sí, los aromas, los aromas o sea, me un complemento. Eh, si vos me preguntás qué aroma prefiero yo, yo te digo la lavanda. En los pies, en un masaje de que bloqueado, utilizar la lavanda. Y después, eh, cada paciente le gusta un poco su estilo, de su aceite. Hay, hay personas que, por ejemplo, en la mujer me gusta usar el cráneo. Eh, un varón, por ahí a lo mejor uso un óleo 31. Eh, por decirte, también tengo los típicos como la bergamota, para bajar los niveles de ánimo, hay que ver cómo viene la persona. Hay aceites que, que tienen fragancias para levantar, otras para arbolizar, pero generalmente en los pies uso
0: la lavanda y en las manos más alicia. Ajá, y nombraste los varones y por ahí no me hago mucho la idea porque a veces digamos como que la mujer es más de ir a, qué sé yo, decirlo entre comillas, consentirse de alguna manera. Y los hombres aparentemente también, ¿no? ¿Tienes, ¿Tenés pacientes hombres también? sí. sí.
1: Sí, la verdad que sí tengo una buena remanente de, de pacientes hombres, eh, ya te digo, han empezado primero con alguna patología, eh, comento un caso que tuve que un muchacho vino, eh, lo traté clínicamente, eh, con un escolo eh, que tenía el chafado, y ya después de la cuarta sesión eh, él dijo, no, ahora dijo siempre. Y bueno, hizo el tratamiento seis semanas y una vez cada tanto cae, para darse un mismo a él porque lo hizo muy bien. Y después tengo estudiantes, tenemos una facultad dentro de nuestra localidad, entonces tengo estudiantes que vienen antes de un examen, tengo farmacéuticos, tengo, ya te digo, es variado, pero tanto hombres como mujeres asisten a mi colegio.
0: Ajá, buenísimo. Y supongo que la reflexología podal, bueno, se aplica a muchas cosas, como como ya habías comentado al principio pero te quiero preguntar ¿eh, ¿puede aplicarse a algo más profundo como no sé, un dolor de ciática? Sí,
1: sí, la verdad que sí, uno de los tratamientos que esto es lo que te comentaba suelen venir con dolores lumbares y de cervicales entonces que lo que yo hago en una sesión cuando un paciente viene, eh, nosotros los puntos de las cervicales lo tenemos en el talón del pie entonces lo que se hace es presión un puntal en resistencia. Entonces lo que hacemos es un puntal que eh, se presiona fuerte, que genera un poquito de dolor, pero va aliviando. Eh, o sea, pero sí, sí, hay tratamientos para ciático, para cervicales, dolores lumbares. Lo que sí también yo lo que hago es, eh, viene un paciente con dolor de ciático, boca abajo, camilla. Eh, Trabajamos un punto, un poco los puntos de, del ciático, porque hay puntos, entonces hacemos un poco de amasado para relajar, le damos un poco de calor, lo damos vuelta al paciente eh, y allí empezamos a trabajar en la parte eh, general, pero sí, sí, vienen con diferentes patologías.
0: Ajá. ¿Hay algo a, a lo que la reflexología no puede aplicarse? ¿Algún tipo de dolencia o...? Cosa donde decir una contame. Reflexión...
1: Bueno, no, lo que yo te comentaba, que al ser un complemento, eh, uno se da cuenta si funciona o no. Yo hoy vengo con una migraña y ah. si en la segunda sesión de reflexología no vi un cambio, la reflexología es que no es para mí. Eh, porque eh, por eso eh, está en la, en la parte del terapeuta en eh, indicarte si seguir viniendo o no, no vengas más, porque esto no es para vos. Si yeah. Claro. Porque Esto no reemplaza al doctor, al tratamiento que el doctor ha hecho, sino más bien lo que hace es un complemento a todo Exacto. Porque es un método no invasivo. Nosotros no podemos diagnosticar, nosotros no podemos eh, medicar, eh, porque es una de las terapias de la medicina tradicional china que hoy por hoy está siendo muy un eh, auge ajá,
0: ajá ¿Algún consejo que nos quieras dar antes de que nos despidamos, eh, Sole? Y que
1: quien pueda... Eh, por esta situación obviamente no asistir a un consultorio porque como dijimos antes esto va a tardar pero quien quiera hacer un automasaje es fácil, es recomendable eh, en este encierro nos ayuda eh, tiene también sus beneficios ¿Por qué? porque es el compromiso mutuo hacia mí mi persona de pensar un poquito en mí entonces me tomo 15 minutos antes de terminar el día eh, me siento en la cama, en el piso, me pongo música tiene una aromita y si no, lo que tenga pero es decir, me siento, me masajeo los pies, me masajeo las manos, me doy un mismo a mí misma entonces eh, yo se lo recomendaría a todo el mundo que haga una sesión, mini sesión de reflexología eh, que son muy buenas, eh, ya te digo, en youtube hay montones de, de, de videos eh, Pueden ver, eh, inclusive yo pues ya te, 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 te contaba que estaba haciendo esas secuencias para que mis pacientes se sientan bien, y evidentemente lo he comprobado que algo han logrado, porque tiene mucho que ver la mente, o sea, lo que consumo. Si yo le pido paz a esta persona, no esta persona va, va a lograr esa paz que está buscando, porque creo que es lo que todos estamos esperando, una palabra de alivio. Entonces yo también te digo hoy: prueba te a pies, las manos después de un buen baño, ponete una pimienta, un aceitito eh, está bueno, la verdad que yo, yo lo recomiendo mucho.
0: Excelente. Si tenemos un
1: dolor de cabeza, te está
0: bastante relajar todo el Totalmente. Contame, Sole, ¿cómo la gente se puede contactar con vos, aunque esté en cualquier parte del mundo? ¿Tenés alguna página, algún email? ¿De qué manera te pueden contactar, aunque sea para decirte, hey, ¿qué puedo hacer? Porque, no sé, sí. me duele la cabeza.
1: Bueno, mira, eh, yo tengo una página de reflexología que se llama Reflexology Sol. Eh, después tengo mi Facebook personal, eh, Soledad Calitave. Tengo en Instagram, eh, también un Instagram, eh, Soledad Altaves. Eh, Tengo, si querés te dejo un, un email. Sí, eh, por favor. También me puedes... Y bueno, eh, estoy a su disposición. Lo que quieran consultar, eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna secuencia, a, a su disposición.
0: Muchísimas gracias, Soledad. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sé que es muy valioso y que lo compartas con nosotros, pues es un extra para este podcast. Así que nosotros nos reencontramos la próxima semana en el siguiente episodio de esto que es Pura Vida si querés, eh, podés seguirnos a través de Facebook en nuestra fanpage que se llama Pura Vida Podcast y eh, podés escucharnos en TuneIn en Apple Podcast en Anchor Podcast, en Google Podcast y muchísimas plataformas más <ríe> así que gracias por estar del otro lado nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.